0: Hei og velkommen til serien vår om klima- og miljøproblematikk opp gjennom norsk historie. I dag skal vi drøfte det mange mener er roten til alt ondt, nemlig overfloden av varer og tjenester. I etterkrigstiden så skjedde det noe med lille Norge. Og vi kan godt se si at vi tok det endelige steget over i et forbrukersamfunn. 1960 ble et merkeår med regulære tv-sendinger, efteravtale og frislipp på bilsalg. Samtidig var det en periode med høy tillit til staten, og mange av våre ledende politikere favoriserte en form for planøkonomi. Men på sikt så var det altså likevel markedet som vant frem. Og i dagens klimadebatt er det lite som får gjennomgå mer enn masseforbruket og den økonomiske friheten som muliggjør det. Menneskene hevdes å være for mange, og fotavtrykkene for dype til at den økonomiske veksten, eller skal vi si festen, kan fortsette. Hvordan kom vi hit, og finns det en vei tilbake? Med meg for å drøfte dette har jeg professor i økonomisk historie ved BI, Kristine Myrvang og Einar Li, professor i historie ved Universitetet i Oslo. Velkommen skal dere være. Takk for, Takk for det. Vi begynner med et historisk baktepp her. Christine du har skrevet om konsumkulturens gjennombrud i Norge. Når kan vi se si at forbrukersamfunnet oppstod her, og hva var liksom nytt med forbrukersamfunnet, gjennomført tidligere samfunn?
1: Ja, du kan se. Si konsumkulturen har jo en lang historie. Jeg har jo skrevet om det fra 1800-tallet og fremover, men det går ett viktig skille runt 1960 så som du var inne på med frisläppet av sålda bilar i Norge. Det har varit en väldigt sånn symbolsak. Men liksom forbrukersamhället som begrep, alltså det finns ju inte något omfattande syn på det, hva et forbrukssamfunn er, men, og når det oppstod, og så videre. Men som begrep, så, så ble det på en måte vanlig på slutten av 50-tallet. Og da var det særlig liksom diskusjonene fra USA som kom, kom inn også i den norske offentligheten. Og, og vad var så et forbrukerssamfunn? Du kan se si at det er et samfunn som, som kjennetegner Käternnes sved en på må den generelle statusshevning av forbrukan som økonomisk eh, akktør og, og forbruket så rolle i økonoen og i samfunde. Og samtidig så var det liksom forbruke eh, speld oss en viktig rolle som liksom kulturellt og socialt som en identitetsmarkør. Så på slutna av 1950-talelet af byns 1960-talelet så kom vi he. Si det slags startpunkt for, for, for brukersamfunnet i Norge.
0: Ja, Nå er det begynt å se liksom de første motstemmene til denne utviklingen, altså de første kritikerne, er det i mellomkrigstiden? Eller?
1: Ja, det kom tidlig. Altså, da reklameindustrien vokste fram tidlig på 1900-tallet, så fikk det jo for så vidt motstemmer allerede da, og du hadde, hadde motstemme før også For, forbrukskulturen på 1800-tallet ble også kritisert ø, av ø, bonden og på Stortinget og det var, ikke sant det, den kritiserte på en måte embedstandens forbruk og, og, og borgerskapets forbruk og så videre, så det har hele tiden hatt en diskussion rundt vad som er godt forbruk på en måte. Ehm men mellankrigstiden så så antog detta liksom nya dimensioner. Eh man började snacka om masskonsum og då massen er ju en negativ ting alltså där en på något en, en manipulerbar stöldelse då. så där ble det stilspörsmål vid hur fritt var egentlig förbruk i ikvant.
2: Eh uh, Einar. Jag har lut på om vi skulle lägga in ehm um bare en anekdot til det ikoniske kulturproduktet om masse konsum- og produksjonskultur, som jeg synes er morsom å ofte smugle litt inn i undervisningen, som er Charlie Chaplin's Modern Times fra det midt på 30-tallet, er det ikke det? 36, jeg er ganske sikker på det. Fordi den anekdote, er jo blitt berømt siden genom produksjonsscenen, det Chaplin som arbeides over samlebåndet, og det er jo det som kjennetegner samlebåndsproduksjonen, at man står jo ikke og lager et produkt fra bunna, men man har sin lille arbeidsoperasjon, han står og da altså strammer en mutter, og blir jo litt gjerne av produktivitetspreget i masseproduksjonssystemet. Men det som er en veldig tøff scene, det er jo, spisescenen, som er massekonsumscenen, hvor han bindes fast til en maskin og fores på optimal tid med mat som kommer automatisk etter at han har jobbet høyproduktivt, så skal han da massekonsumere høyproduktivt. Og det er klart, det er, det er en morsom scene, men, men der ligger jo en veldig sånn kritikk av masseproduksjonen, massekonsumsjonen, satt i system av noen utenfor producenten og konsumenten selv, som han er brikker i og som er en del av av det som er økonomiske drivkrefter og en slags materiell velferd, men men det er en veldig en kritisk brodd i måten dette er laget på, koblet sammen på ikke minst.
1: Ja, nei, jeg tenker ja, det, det er et veldig fint bilde, og det er også masseproduksjonens konsekvens er massekonsumet. Altså disse tingene henger sammen. Det den roboten som driver og mater sjapp plända på på något sätt de här kan du se si, då, som prövar att få oss fortsätt til till att alle förbruka alla som som där spisar uta dessa fabriken, ikk sant? Så det er sånn veldig...
0: de, kritikerne i mellankrigstiden? Vad är det de så passen på, på alternativet till här? Har de et forslag på det?
1: Eh, i mellankrigstiden så fantes det en väldigt stark teknokratisk bevegelse. Uh, mm. på en måte en ingeniørtankegang rundt økonomien som, som var et veldig sånn sterkt alternativ til å tenke på en måte marked, uh, et fritt marked og, og frie markedskrefter og sånn. Uh, de fremste kritikerne av det frie markedet mente jo at markedet var på en måte anarkistisk og kaotisk mens liksom, alternativet var da å bruke vitenskap, teknologi, expertis, kartlägger folks behov och så producera mest möjligt rationellt för att täcka dessa behoven Det var liksom extrem av <laughs> av liksom ett alternativ eh, til, til, eh liksom den kommersielle, massproducerande ekonomin.
0: John Maynard Keynes så jo kjent for en sånn tillut med å foreslå man kunne ta ut økt produktivitet i fritid. Det er jo noe man hører i dag også, Miljøpartiet i Grønne og sånn litt om det, at man tar ut den produktiviteten i andre ting enn varer og tjenester. Er det på 30-tallet at han lefler med de ideene? Ja, det er det. Han er jo mer kjent for andre
2: ting som er å liksom få opp etterspørselen i økonomien, fordi det vi trekker produksjonen etter seg. Men uh, Keynes var jo en uh, aristokrat som hade også sans for et samfunn der mange jobbet mindre, og han skrev om det i flere av bøkene, at med at uh, ikke de som kom under krisen, som man er mest kjent for, for de skulle løse krisen ved å få opp den økonomiske aktiviteten, men at man på lang sikt så det være et mål å jobbe mindre mindre innsats og mer fritid at det var et, et gode og det er jo noe man finner hos mange andre tänker også Narks for eksempel Ja da, ja, så absolutt Altså hele ideen
1: bak normalarbeidsdagen for eksempel, der, der ligger det jo det er jo liksom det som fagbevegelsen framkjempet, åtte timersdagen og så videre, det er jo liksom fundamentet i det er jo at du skal liksom fordele produktivitetsgevinsten slik at man kan ta ut større andel fritid da, i og med at du har fått en mer rationell rasjonell produksjon. Allerede i 1906 så snakket jo anarkisten hans jeger om at kunne de ikke holde og bare arbeide to om dagen. Det er jo den der tanken om at altså det er ja, och utfordre på motte de etablerte sannhetene og si at ja, men med och då då syns ju han att liksom januari har vi kommit väldigt långt i detta med och fabriker och rationell produktion så nu kan vi heller ta lite mer ro, ikk sant? Vi har nog varer, har nog varor vi <laughs> nu måste liksom. Så den den idén är gammal för den är det och
0: jeg vil overpå litt økonomisk politikk. Det er noe du har skrevet mye om, Einar. Det, nå har vi snakket mye om mellomkrigstiden. I etterkrigstiden, hvordan var det politiske syne på markedet og forbruk og økonomisk politikk? Da? Ja, altså først og fremst så ble man jo veldig
2: begeistret for tanken om å planlegge, lage sentrale planer som man skulle styre økonomien etter, hvor man skulle kombinere folkevalgt innflydelse og vurderinger, noen ganger også korporative eh, sammensetninger, hvor man det tok, si. tok eh, arbeidere, konsumenter, eh, representanter for ledelse og eiere, og så føyde disse sammen med ekspertise for å lage planer som eh, alle partene kunne være enige i, eller som i hvert fall forenet interessene til de forskjellige planene, og knytte det sammen fakunskap. Nu var det en del markedet særlig etter hvert, ikke så krigen. Da hadde man veldig eh, gjennomgående reguleringer, egentlig som en arv fra krigen, hvor det var mye penger og lite varer, og man hadde ett rationeringssystem for det aller, aller meste. <tøk> og mye var styrt. Og dette ble videreført grovt sett frem til omkring, omkring 1950. Eh, og da kommer markedet mer og mer in i små beslutninger, selv om en del veldig store størrelser ble påvirket av den økonomiske planleggingen. Og i den perioden så tror jeg det er riktig å si at man hadde et ambivalent og kanskje ikke helt konsistent syn på konsum og materiell velferd. Fordi Norge var jo et land hvor ikke et veldig fattig land, men man hade varemangel og så videre etter krigen, och så la man opp til et enormt høyt investeringsnivå. Det er alltid den såkalte gjenreisningsperioden etter krigen, hvor man skulle gjenreise produktion och produksjonskapasitet, men også gjennom 50- och 60-tallet, så var det sånn at man i Norge hade veldig høye investeringer, både private investeringer og statlig forma av av statsbedrifter og statlig långivning og så videre, og hvor konsumet ble holdt veldig lavt. Hvis man ser på sånn samletall i nasjonalregnskap, og sånt, så er det et, et trekk ved Norge. Og det, man, det man gjorde var jo at man dels hadde en del rasjoneringer av dyre varer. Du nevnte bilen til å begynne med. Det var, til å begynne med så var det jo veldig mye mer enn det også. Men der laget man et system for sortering av det administrativt för att hålla volymerna nere men man hadde också väldigt höge skatter for husholdningene, som gjorde att forbruket blev holdt lågt för att ha ett högt investeringsnivå. Och så kan man lyra lite grann på vad som var den hur då skulle være på lang sikt. Eh utländske som kom till Norge, de snackade om en sån austerity kultur og alle regeringer fra garajen og Brofoss som var jo lange, tynne, magre folk som spiste matpakke på kontor og sånne ting og snakket om at man ikke skulle bananer og appelsiner trengte man ikke og bilen måtte rasjoneres og så videre. Men, men så er det klart at investering, store, tunge investeringer, år etter år ti år etter ti år gir jo på en måte bare mening hvis man på ett eller annet tidspunkt skal begynne å konsumere mer. For når du investere mye så skaper det økonomisk vekst og det skaper en større samfunnskake som Gerardsen sa så spørsmålet skal man fortsette å bruke den bare til å investere mer og mer og bli rikere og rikere eller skal det ikke dette på et eller annet tidspunkt tas ut liksom i høyere materiell velferd og i realiteten var det det man gjorde når man kom ut på 60-tallet og det som Kristine begynte med, hvor man fikk et, et veldig sånn modent forbruksvaresamfunn. Men, men i gjenreisningstiden, og særlig gjennom 50-tallet, så er det egentlig et pøssel. Fordi det er ett veldig sånn disiplinert, asketisk system med, med voldsomt kraftig investeringer, jernverket, osv støtte til hydro og andre bedrifter, kraftverk, skipsbygging og så videre, som jo ga store inntekter når man skulle holde forbruket nede for å investere stort. Og når man begynner å lete i dokumentene sånn med hvordan, ja, hvordan skal dette se ut på sikt, da? Eh, skal man jobbe mindre eller begynne å forbruke mer, eh, som er på en måte den logiske konsekvensen, men jeg tror ikke det var det. Tankene til de som drev systemet, der var det denne litt asketiske sparepolitikken, som da var i form av investeringer, økonomisk så er jo investering og sparing omtrent det samme, altså at du lager en inntekt som man ikke konsumerer, men som man lager opp til, til investering. Men det er klart på sikt så lägger man jo grundlage for et konsumsamfunn, enten fordi man tänker att det er en logisk konsekvens, eller at det kommer noen etter som ikke er preget av mellomkrigstidens kriser og gjenreisning og sånn, og så tenker man at ja, vi er jo ganske rike når vi begynner ta ut dette som, som konsum og massekonsum. Og det var nok egentlig det som skjedde. Kristine?
1: Nei, altså jeg bare tenker litt sånn i forlengelsen av det Einar sier da, om, om etterkrigstida, så er det jo interessant at det også, det også da man får en forbrukerpolitikk, altså i 1953 så ble forbrukerrådet etablert, hvor disse liksom bekymringen da, for dette, dette masse konsumer som sånn lev på en institutionaliset. Det, det var sallig det med med, med at uh, reklamindustrie n og så videre virket manipulerende på folk, og du måtte, på må mobiliser en, en mot ekspertise uh, som, da, manifesterte seg særlig i forbrukerrapporten som ble etablert i, i 1958, hvor du hadde jo side opp og side ned med sånne varetester. Skulle du kjøpe et kjøleskap, så måtte du først lese dig gjennom alle disse testene av de forskjellige kjøleskapene, fordi du kunde ikke stole på reklamen. Reklamen sa jo at alt, alt var best, liksom, mens, mens her hadde du på en måte en, en institusjon som skulle hjelpe forbrukerne i valgssituasjonen eksplicit i markade, der som skulle liksom, den asymmetrien som for om forbruker om liksom, for de kommersielle kkraftftne skulle upp som liksom, av vi hælpe sve at du man eh, fik en egen neutral ekspertise som kunneprterre eller som kunne liksom, de reella testna av de olika produkterna och sånt.
0: Så man är det riktig att si att man hade förstått och ankennt att marke det var kommit förbi, att folk skulle handle fritt, men man ville då driva en slags sån upplärande utdanning närmast av forbrukeren för att operera inför marknaden.
1: Ja, alltså för for forbrukerne flest så var ju marke det i den förstånden att det var ju ute i butikerna man handlade, ikk sant? Men men det är klart att man har på 50-tallet har man en klar forestilling om at dette er liksom det moderne samfunnet som modnes, sånn, med, med masse forbruksvarer som etter hvert kommer til Norge også, men, men gradvis. Men, men man ser jo liksom, særlig til USA og andre rike... Ja. Land, så, så dette er liksom sånn i folks bevissthet så er det liksom forbrukskulturen blir veldig noe som, som man forholder seg til
0: Garajen var skeptisk til både apelsin og banan eh, Var masseforbrukets fremvekst unngåelig? Ja, det er en dypt filosofisk
2: spørsmål eh, Jeg tror eh, i ettertid ser det litt sånn ut det som er litt interessant er jo når man ser på enkelt av diskusjonene rundt regulerings- og rationeringssystemet sent på 40-tallet og tidlig på 50-tallet, sånn som regeringen Arbeiderpartiet, regjeringens fremste representanter tenkte, så så man ikke for sig det at liksom bare konsumet ville vokse og vokse til tross for den innebygde motsetningen som jeg nevnte mellom store investeringer på sikt og at det burde ende opp i, i høyere konsum antagelig så ser man veldig konkret når man diskuterer inflasjonsproblemet og regulering for eksempel, så var jo oppfattningen der at grunnen til at det var en sånn inflasjonspress fra etterspørselstiden det var at det var for lite varer på en del områder og det var det jo altså som kaffe og egg og sånt ting var for lite av og, og der pekte man på at dette er jo ikke noe folk vil liksom ønske å ekspandere inn til det uendelige, men, men man har noen behov, og behoven er ikke dekket, og vi må justere systemet sånn at behovene dekkes, og da er det slutt på inflasjonstrykket. Det, det ble jo veldig sånn tydelig uttalt fra regjeringshold. I dag så vil man jo tenke at det er kjempenavgift, fordi at når folk får mer penger, så vil de finne nye ting de ska skal forbruke, og de skal, gjøre, ja, de skal gjøre noe med pengene, og, og så fortsette på en måte. Men den gangen, og det er noe av det som gör at særlig 40- og 50-tallet, det er kanske der det er det mest fremmed når det gjelder politikk, økonomi, forbruk, at man så for sig egentlig at det var noen sånn noenlunde begrenste behov som man fick dekket Uh, og at man skulle da være nøye og kjøpe riktige forbruksvarer og etter behov og god kvalitet, og da hadde man en av den på en måte, så var behovet dekket, uh, som er ganske annerledes, men til spørsmålet ditt om det er litt uavvendelig, så vil jeg tro at man kommer på slutten av 60-tallet, så begynner de fleste å tenke om det, at världen öppnar sig man får ju en masse nye produkter en ting är att bilen är där och så har du radion har varit tv kommer ett vart så blir det farge tv eh hushållningselektronik charterrejser kommer på 60-talet folk börjar reisa till Mallorca och så vidare och i hela världens möjligheter när det gäller att resa och köpe produkter man aldrig har hört om mye mer avanserte matvarer, klær og sko kunne man også kjøpe fra hele verden og motene skiftet og så videre. Da tror jeg nok at tanken om at forbruk er noe som går når vi gir oss økonomiske muligheter, så er det masse å bruke pengene på, og etterspørselen er stor og den er skiftende og økende utenfor. Så da kommer man inn i en tankegang som liksom forbruker samfunnet mer par excellence, og som arbeider sig inn i de flestes forståelse at, at det er sånn det er, og det er sånn økonomien virker.
1: Samtidig så har det jo fortsatt motstemmene, da, eh, mm. og kritikken, og ikke sant, hva, hva er dette for noen slags dyr dette forbruker samfunnet? Er det bra for oss, ikke sant, og, å kjøpe press er et tema, ikke sant? Har individet en frihet, da? Uh, og det er, er liksom, det er jo forsåvidt også den gamle debatten i det regulerte samfunnet. Altså hvor fritt var individet når alt var gjennomregulert? Det, det var jo ikke så veldig mye frihet når det gjaldt uh, å forbruke. Og så har man liksom, ja... Men nå har vi jo frihet, sant? nå har vi jo penger, vi har frihet, vi har rikdom. Men så er det fortsatt et spørsmål, liksom, hvor, altså, dette er presse, konformitetspresse, alt, alt det här.
0: Ja, og så er det jo som jeg nevnte i inntonen her, det er jo det, nettopp denne friheten som mange som er opptatt av klimaspørsmålene irriterer seg grønn over, at denne friheten gjør til at folk kjøper alt for mye greier og som har en stor konsekvense for planeten. Så jeg tenkte vi skulle se litt på dette med hvilke virkemidler vi har eventuelt, for å kontrollere dette mangehodet det beiste, som markedet jo har blitt i løpet av de siste, siste århundre. Det er mange, jeg ser mange økonomer ta til ordet for å innføre en relativt høy CO2-skatt, som liksom leder förbrukarna över på grönare vägar. Eh, hvordan hur en sån CO2-skattsa in i riket av så kallade som vi har sett upp i någon norsk historia enligt? Jo, den eh föjs
2: sig på en måte in i det samtidigt som det är något annat. Eh, man bynt att snacka om at man skulle avgiftsbelägga noe för att få dempet eller fått bort. Så var det jo sånn at man kom med avgifter fordi staten trengte penger, omsorg, velferd, sykehus og så videre. Og da forsøkte man å legge varer, avgift på varer som man mente ikke var nødvendige, eller som hadde et luksuriøst preg. Begynne med sukker, petroleum tidlig, kaffe. Og etter krigstiden som vi har snakket om, så har man jo hatt store avgifter på en del ting som har vært regnet som luksuriøst og eller usunt bil har ju ligget her hele som man har sagt det er litt for å bringe penger til staten men også fordi att det har hatt sånt element av luksus over seg så er det masse næringsinteresse i alt. Det er jo de landene som ikke har egen bilproduktion. De har jo gjennomgående høye bilavgifter. Se bare på Danmark, Norge, høye avgifter, Sverige som ikke har det, og det henger jo sammen med Sabbo, Volvo og fravær og sånne ting, sånn at, at det kommer inn i det. Men begrunnelsen har vært eh, vad som er nødvendig og bra for oss, og man finner det på tobak, alkohol, sukker, som er liksom moderne, store avgifter. Så når man kommer til CO2, og vi har jo hatt CO2-avgift lenge, og man har hatt CO2-avgift på sokkelen siden helt tidlig på 90-tallet, som er litt spesiell egentlig. Vi snakker jo mye om sokkelen, men det er en avgift som har virket med tanke på at selskapene er blitt bekymret for hva de slipper ut på sokkelen og, og tatt i sånn sett. Men den type avgifte for liksom å dempe det skadelige, jeg er ikke sikker på at man skal sammenligne det helt med liksom sukker og tobakk og så videre. Man har jo hatt uh, problemer rundt utslipp, for eksempel fra industri, som er liker det. Og der har det vært noe avgifter, men der har jo linjen vært mer at man stiller krav, makstalt på utslipp, null krav til utslipp. Forbud, altså? Ja, så må man legge om. Det er jo det mm. man har sett på giftstoffer fra... Ja, vi har jo begge drevet med hydroshistorie og andre, og aluminiumsindustrien, fluorutslipp og sånt. Det tog tid det, men, men der, det er jo et område hvor direkte reguleringer, hvor man sier at dette, dette er skadelig, det kan man ikke ha, og så, så lager man krav overfra. Så har økonomer alltid foretrukket den avgiftsløsningen, fordi man tänker jo at noen slipper ut ting uten at, de er noe særlig produktive, og samfunnet har noe glede av produksjonen deres, og de vil ikke greie avgiften, så det de pakke sammen, og det er ikke så gærent, mens noen er veldig produktive og gir stor avkastning i form av utbytte til eierne, og lønn til arbeidere og skatt i samfunnet. Og hvis de da tåler en avgift, så kan de fortsette och produsere og slippe ut litt, slik at markedskreftene virker på å fordele utslipp på en effektiv måte. Og det har jo vært økonomargumentet at det er markedskonformt og at det sånn sett virker, virker effektivt. Du får dempet utslippene, men fordelt det på en måte som er riktig i samfunnsøkonomisk forstand.
0: Kristine, altså, den såkalte flyskammen har vært mye debattert i år. En slags moralsk, heller enn politisk regulering kan man si, av forbrukeradfeid. Er det noe nytt historisk sammenheng, eller har man sett noe annet som man hender seg til den såkalte forbrukemakten, og prøve å gå veien via der for å påvirke, påvirke forbruket i atferd?
1: Jeg tror egentlig den der flyskommen er litt oppkonstrert. <laughs> man har koblet skam på, på alt mulig rart, men jeg tror det heller handler om ansvarlighet, at, at man prøver å ansvarliggjøre den enkelte så sånn at man tenker gjennom sitt eget forbruk, men sant, det er ikke bare å ansvarliggjøre enkeltindividene, for det det høres jo veldig greit ut, og, og folk er veldig forskjellige, og forskjellige utgangspunkter, og, og økonomien er forskjellige, og det, det finnes også klassesamfunnet finnes fortsatt, så du må liksom ha et sånt rett rettferdiggjørings alltså att att det också måste vara rättfärdigt och på något sätt men men jag tänker ansvarigöring är det är inte moralism det är att ta ansvar som individ och och det gäller ju næringsliv og det gäller politikern också att i en sån situation som nå eh, må jo lede, de må finne løsninger og sånn, men det er jo vi som enkeltindivider som velger politikerne, så vi har ett ansvar for å velge politikere som kan, kan finne løsninger.
0: Ja, vi har sagt jo i sted om, om kritikere som har ønsket det annerledes. Eh, tror du de kan komme til, komme til sin rett fremme, vi tar steget ut av forbrukersamfunnet og inn i et eller annet annet?
1: Ja, det, jo, altså det, er, det finnes jo mange kritikere i dag <laughs> Mange kritiske røster så. Men det finns også veldig sterke krefter Som ikke er interessert i å gjøre så veldig mye Store endringer Jeg har en president i USA Som ikke er så overbevist om at det er, vi er i en kritisk situasjon Her er det mange andre interesser ute og går Så, så det er jo ikke noe sånn kvikkfisk Fiks på hele problemet, det er det ikke.
0: Einar, vi nevnte CO2-avgift, så vidt er det i stad. Hvilke virkemidler har du troet på for å få til et grønt skifte i økonomien? Ja, vi, det er jo vanskelig dette. Men
2: det Kristine peker på er jo at en løsning skal være demokratisk og halvminnelig aksepte å både løse de konkrete problemene, men også fordele byrdene ved det på en nordlunde lik måte, så kan man jo utvide dette gör gjøre det enda mer komplisert, for jeg tror at hvis vi finner en sånn egen norsk opskrift som er særnorsk i en verden hvor utslippende øker mest helt andre steder. USA er nevnt, Hvitehus er jo ubekymret, og der har man med ny teknologi så har man jo åpnet helt, helt nye muligheter for å utvinne olje og gass. Kina ekspanderer voldsomt på kullkraftverk, og så videre. Så jeg tenker at det er mye man kan gjøre for å få ned utslippene i Norge, og man kan lage vårt egen de sånn regulering som sånn normative system for det, men jag tror atvis det er ett land som myke La sig generalisere og ligger andre seder så kan man lure på vad man oppnår anten at vi fø at vi har gjort Vårt, men så virker det ikke. Tror selv kanskje noe av det viktigste er å så med å utvikle løsninger som kan generaliseres og overføres, og hvor noe av det store problemet selvfølgelig er at det er store deler av verden som ikke har vårt velferdsnivå, og hvor der de står, så er det mye lettere å øke det med, med, med store utslipp. Så jeg tenker at, at det er... At vi må gjøre mye for å kunne snakke med autoritet og bidra med ett land, men da tenker jeg selv at det er rart å gjøre ett land som man tenker ikke kan liksom overføres til andre land og til de kontinentene hvor man ser veldig store utfordringer på lang sikt.
0: Vil du se si at økonomien vår er totalavhengig av at masseforbruket fortsätter og dunder frem som, som vi ser det i dag? Eller er det mulig å tenke seg et grønnere forbruk? Jo,
2: jeg tänker at det er mulig å tenke seg et grønnere forbruk, at man legger om både produktion og konsum mot produkter og varer som ikke er skadelige på den måten. Og jeg, jeg tror det er det man må gjøre. Jeg tror det å tenke at vi, at vi liksom tar ned liksom driven mot å kjøpe nye ting og noe sånt, at det er veldig krevende. Det er, det er, jeg tror, tror det er en veldig vanskelig løsning, både hos oss, men også å skulle flytte ut. Men at man må tänke sig at eh, konsum og produktion går i, på områder som myke ødæggene. Det er en laverram version, men den er på en måte tilstæ og, og tänker jeg mer realistisk mere realistiskå se, si at vi ja, atom liksom forbruker kal gå ned over av produktionen det det forstyrrer som i. Det er vanskelig å få accept for det også fordi selv i Norge så tenker man jo at man ska finansiere en offentlig sektor gjennom skatter og ikke minst i andre land sånn at man er avhengig av at det meste fungerer også må man si at det er noen type aktivitet som vi ikke kan drive hverken som produksjon eller konsumaktivitet og at man må sette inn virkemidlene der tenker se?
0: Hvisina?
1: Ja, jeg er liksom ikke helt enig i alt. Jeg er enig i mye av det du Men jeg tänker at man kan forestille sig at det skjer en kulturell endring, altså at den oppvoksne generasjonen ikke er fullt så interessert i, i, i det forbrukssamfunnet som, som vi skap, har skapt. Liksom. At det er andre typer verdier som de kan sätta högre att at det är blir en större bevissthet runt vad man egentligen trenger, ikk sant? Man ser ju lite till upp till det ändå, även eh <laughs> såna dagar som Black Friday och sån där då då är det ju Texas, men 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 jag tänker att det detta är liksom långsamma processer eh och att liksom kulturelle förändringar sker över tid og, og jeg tror at, det, at den den vi har når, hur vi hur vi sätter eh på mot det vår levemåte, det tror jag är väldigt sunt och så må den enkelte på en mot ansvar politikerne må ansvar göras och jeg tror det er vanskelig å endre ting fort, men jeg tror over tid så så vil vi se på en ett form for alternativt for brukersamfunnet.
0: Kristine Mirvang, Einar Li, tusen takk til dere. Jeg heter Anders Brenna. Ansvarlig for denne podcasten er Ellen-Kathrine Lund. Vi høres i neste episode. Da skal vi ikke drøfte den grønne økonomien, men den blå økonomien, nemlig hav og halken.